0: Евреи, 4 глава, от 14 до 16 стих. И така, като имаме велик първосвещеник Исус Божия Син, който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали. Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да се страдава с нас в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушаван като нас, но пак е без грях. Затова нека да пристъпвам издразновение към престола на благодата, за да предобием милост и да намерим благодат, която помага в подходящото време. Повтарям последния стих. Затова нека да пристъпвам издразновение към престола на благодата, за да предобием милост и да намерим благодат, която помага в подходящото време. Боже святи. И тази сутрин ни отваряме сърцата си умовете си и те молим за Твоето помазание. Когато ще размишляваме върху Твоето Слово, ние съзнаваме, че се нуждаем от Твоето просветление. Ние се нуждаем от Твоето помазание, святи души. Ние се нуждаем от Твоето действие. Аз лично се нуждая, Господи, да благословеща и умът ми, и сърцето ми, и устните ми. Господи, благослови народът ти. Благослови всеки, който приеме това семе на Словото. И искаме и те молим, почте да бъдат добри. В името на Исус. Амин. Скъпи брати и сестри, чувствали ли сте се някога недостойни и застрамени, когато заставате пред Бога в молитва. Може би поради свои слабости, поради свои грехове, има ли, ли сте някога чувство за недостатъчност и вина? Като че ли ви се струва, че Бог няма да ви прости, за като отново сте съгрешили? Или дори да вярате, че Бог ви е простил, вие самите не може да си простите? Има ли, ли сте случаи, когато сте изпадали в нужда, но когато сте молите пред Бога за тази нужда, вътре във вас имате едно усещане, че като че ли Бог няма да ви отговори? защото просто това чувство е, че не сте достатъчни. Защото някога сте имали някакъв провал или сега не вършите нещо, както трябва. Не се молите достатъчно, не читете Божие слово достатъчно или не вършите достатъчно добри нища, дела. Или пък като, в ден, като днешния, когато заставате през символите на Христовите страдания, пред хляба и пред виното, чувствали ли сте се недостойни да участвате в Господната вечеря? Днес ще говорим точно за такива въпроси. За въпроси свързани с греха и прошката, с чувството за вина и недостатъчност от една страна и дразновението да идваме пред Бога, пред Неговия благодатен престол, като Негови сънове и дъщири. Днес ще говорим по въпрос, свързан с начина по който гледа на нас и начина по който ние гледаме на себе си, много често след като се провалим. Днешният основен стих, както вече разбирате, е 16 стих от, последният, от прочетения текст. Затова нека да пристъпваме с разновение към престола на благодата. За да придобием милост и да намерим благодат, която помага в подходящото време. Днеска ще говорим за нашето заставане пред престола на благодата. И тъй като премалко споделих, че след дестина дена ще започваме във вторник вечер да изучаваме посланието към евреите. Искам да започна с няколко думи за това послание, откъдето и от нашия основен текст. Доктор Дейвид Гудвин, един изследовател на Божието Слово, който има една прекрасна книга, издадена на български язик във връзка с посланието към евреите. Той пише следното. Посланието към евреите е проникнато от славата на нашия Господ Исус Христос. Слава на неговата божествена и човешка същност, на свещенничеството и жертвата му, на победният му живот във вяра, на възкресението и възнесението му, както и на неиминуемостта на неговото завръщане. Посланието към евреите е единствената новозаветна книга, чийто автор за нас остава неизвестен. Но от самото послание, особено от последната глава, заключителните думи и подръйти, които той пише, става ясно, че той е бил добре познат на своите Читатели. Имаме много основания, въпреки, че има много дискусии и още в началните викове част от Хсенса църква преписва това послание на апостол Павел. Има много основания да се предполага, че авторът е Аполос. Но нямаме сигурност. Посланието е писано най-вероятно преди 70-та година след Рождество Христово, защото в него нищо не се говори за разрушението на Иерусалим и на храма. И точните, послания на това, на това, точните получатели на това послание не са напълно известни. И ясно, че това са евреи, юдеи, които са приели вярата в Исус Христос. Тоест, вярвали ли са, че Исус, синът на Йосиф от Назарет, галилейски, е обещаният от Бога Месия. Обаче, повода за написането на това послание, че по това време, това е времето преди да започне гонението от централната римска власт, по това време, повярвалите в Христос евреи са били гонени от самите техни семейства и от техните сънародници. Тези, които са приемали вярата в Исус Христос и са го приемали като месия, са били считани за устъпници от вярата и съответно за родоотстъпници. Вие знаете, че в наша страна са има един такъв менталитет – че ако не си традиционно православен християнин, значи си някакъв предател, някакъв отстъпник. Това е било в много по-голяма сила по това време в еврейското общество. И тогава, поради натиска, който са а, преживявали вярващите в Исус Христос и юдеи, става ясно от посланието, че някои от тях са се връщали обратно. От, отричали са се от Исус Христос и са се връщали към юдейската религия. Главната цел на автора в това послание е да насърчи тези преследвани заради вярата си в Христос юдеи, да ги насърчи да не се разколебава, да не се отказват от вярата си в Христос и да не се връщат назад. И в 10 глава, 32-35 стих той. Пише едни силни увещателни думи. Припомняйте се още за първите дни, когато, след като бяхте просветени, претърпяхте голяма борба о страдание, кога опозорявани с хули и оскърблени, кога пък като са с тези, които страдаха така. Защото вие не само страдахте с онези, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбането на имота си, като знаете, че вие имате по-добър и траен имот. И така не напускайте дразновението си, за което имате голяма награда. И в цялото послание, основната тема, основната линия, която авторът е, Вдъхновено Святия Дух посочва, това е превъзходството на Исус Христос. И в това послание е превъзходството на Исус Христос в много области. Обаче една от областите, в които авторът наистина доказа и посоча превъзходството на Исус Христос, е неговото правосъщеническо служение спираме се на това, защото това е пряко свързано с днешните размишление. Исус Христос в това послание е представен като присъщеник довека с поръчена на Мелхиседек, който е по превъзходен от левитското свещенство по Ароновия чин. Той е представен като посвещеник, който служи, служи по силата на един нов завет, който е по превъзходен от стария. Като присъщеник, който е свещенодействал не в земното светилище, а е в небесното, като е достигнал до небесата, е, той е представен като просвещеник, който не е принесъл кръв от козли и от юнци, но е принесъл сво, своята собствена кръв, като е придобил за нас вечно изкупление. И в днешния текст ние го виждаме като просвещеник, който познава нашето естество. Познава какво означава изкушението. Познава слабостта на човешката природа. И напълно ни разбира, и напълно ни състрадава в нашите слабости, когато сме изкушавани и когато се проваляме. За разлика от нас, той никога не е сторил грях. Но познава изкушението и притегателната сила на греха, която той е побеждавал. И в 15 стих ние за това, нямаме такъв просвещени, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Същата истина ни е представена и от апостол Йоан. По някои въпроси, първото послание на Йоан и послан към евреите се припокриват като разглеждат идентични въпроси, макар и терминологията, която използват двамата автори, да е различна. В първо Йоанво послание, втора глава, първи и втори стих, ние четем, дечица мои, това ви пиша, за да ни се грешите. Но ако се греши някой, имаме худата и при отца. Исус, Христос, праведния. То е умилостивление за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. И забележете. В посланието към евреите е използван термина на Просто като пряка аналогия а, с паросвещеницското служение, което юдеите много добре са познават, защото той е писал. До евреите това послание. Докато първо Яново послание, апостол Ян, който пише до църквата, до вярващи, в които има евреи, но са доминирани в една езическа култура, той използва термина худатай. И така, 16 стих, нашият основен стих. Затова нека пристъпваме с към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат която да помага в подходящото време. Милост и благодат пред престола на благодата. Тези две понятия, милост и благодат, може да се опитаме да ги дефинираме. Аз знае, че има множество дефиниции. Няма да изборявам всичките дефиниции, всичките обяснения, просто времето ни не позволява. Но тези две понятия са органично свързани с Бога. Те са неотменни качества на Бога. И в този текст като проявление, като качество на Бога, те са органично свързани помежду си. Една дефиниция, само която съм споделяла с вас, е то не е веднъж. Милостта на Бога се изявява в това, че ние не получаваме това, което заслужаваме. Какво заслужаваме? Неговото осъждение, Неговото наказание. Докато благодата на Бога се изявява в това, че ние. Получаваме това, което не заслужаваме, какво ние заслужаваме, а получаваме от Бога ми вечен живот. Неговата благодат, присъствието на Неговия дух в нас. Правото да се наричаме Негови синове и дъщери. Милостта се изразява в това, че ние не получаваме това, което заслужаваме. Докато благодата си изявява в това, че ние получаваме това, което не заслужаваме. И тъй като контекстът е свързан с Паросвещенското служение на Исус Христос, който, може да ни, който е бил във всичко изкушаван като нас, останал без грех, но може поради това да ни състрадава в нашите борби, в нашите е, провали. Затова в контекста на греха и отношението на Бога към греха в нашия живот, говоря за, за нас вярващите, милостта на Бога се свързва с прощеница на нашите грехове. С това, че ние сме приятели от Него, независимо от нашите слабости и провали. А благодатта на Бога се свърза с Неговото действие и сила в нас, чрез които Той ни помага да побеждаваме изкушенията и че чрез които Той ни променя и ни освещава. Бог ни приема такива, каквито сме, но не ни остава да останем такива, каквито сме. Той ни променя. Амин? Най-напред искам да се обърна към нашите слушатели, било ако сте тук в тази зала или ако слушате на запис е, това богослужение, които все още се колебаят и все, които все още не са последвали пътя към вярата, на вярата в Исус Христос. Тези, които все още не са преживяли своята първоначална среща с Христос, опрощението на греховете и никога до сега не са пристъпвали към престола на благодата. Използвам терминологията от нашия основен текст. Към тях искам да се обърна. Бог ви очаква със своята милост и със своята благодат. най важното което Библията има да ни каже, да, да каже към тези, които все още не са познали Господа. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своят роден син за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Защото от човека, всеки човек има един основен проблем. И този проблем е грехът. Всеки човек по рождение е грешен. Това се отнася преди всичко, на първо място, от греховната природа, която всеки човек наследява по рождение. И поради греховността в нас, която е в нашето естество, греховността, която винаги не е тегли да нарушаваме Божиите морални граници. Затова ние вършим дела, вършим грехове, дела, поведение, начин на живот, които, които са извън моралните граници, посочени в Божието Слово. Поради греховността в нас, всички ние, преди да познаем Христос, Божието Слово ни нарича духовно мъртви. Тоест, отделени от Бога, без възможност да общуваме с Бога, без да имаме някакъв, без възможност и право да, да, да общуваме с него и да развиваме взаимоотношението с него. А ние точно за това пък сме създадени. И поради историените грехове, пък вече делата, които нарушават Божия закон, Божиите морални граници, поради историените грехове, всеки човек ще се изправи пред праведния съдя и ще получи своята присъда. Но, за съжаление, Библията ни посоча каква е тъй е присъда и тя е много страшна. Заплатата на греха е смърт. Това е записано в посланието на Римните 6 глава 23 стиг, Думи, които апостол Павел е записал. Заплата на греха е смърт, но продължава. Радостното е, че ни поставя точката тук. Но продължава изречението. А Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. И тук виждаме другата страна на библейската истина. В своята огромна любов, милост и благодат Бог е промислил спасение за всеки човек. За всички грешни хора. И всичко това е чрез изкупителната жертва, чрез изкупителната страдания, смърт и възкресение на нашия Господ Исус Христос, който беше предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. И сега всеки човек, независимо колко е грешен, малко или много, ние хората, разсъждаваме така и слагаме такива понятия, много грешен. Пък аз съм по-малко грешен, независимо колко е грешен човек. Независимо от присъдата, която всеки грешник заслужава, Бог заради Исус Христос предлага на всеки човек да получи своя дар. Спасението като дар да получи възможността да бъде избавен от смъртната присъда и да получи дара на спасението и на вечния живот. Но този дар е единствено в Христос Исус, нашия Господ. Това означава, че всеки, който осъзнае на първо място своята греховност и застане пред Бога в покаяние, поиска прошка за своите грехове и престъпления, за всеки момент, когато е нарушил Божиите граници, когато осъзнае смисъл и значението Христовата жертва на Христовото изкупление и повярва, че неговите грехове са умилостивлени честа тази жертва, той ще бъде пред от Бога, ще бъде спасен ще получи дарата на вечния живот. Ще започне един нов живот с Бога. И от този момент, в този момент, Бог го новоражда. Бог извършва една огромна промяна в вътрешната духовна същност на всеки човек, който се покаива. Който приема Исус Христос с вяра и решава да го последва. От този момент вече за нас стават реалност, за всеки човек, който е повярвал, стават реалност думите на Божието Слово. Който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грех, застанем ние чрез него праведни пред Бога. Това е 2 Коринтини 5, 21. С други думи, в този момент на новорождението и на обръщението към Бога, Бог прощава всичките ни грехове и ни дава като дар своята правда. Правдата на Исус Христос. И във прочетения текст ние виждаме, че Исус Христос на кръста е приел нашата греховност. Това се неговото заместничество. Той никога не е знаел грех, но е бил натоварен с нашите грехове и беззаконие. За да приемем сега чрез вяра ние негове дар, неговата праведност. Също така, Боже Слово ни казва, че Бог се възкрасява такъв човек с Исус Христос. Дарява му нов живот, прави го ново създание. И ако в миналото такъв човек е бил, до момента на упрещението, такъв човек е бил мъртъв поради своите престъпления и грехове, в Ефсианите втора глава четем, даже когато бяхме мъртви, с престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. По благодат сте спасени. И от този момент, всеки човек има правото да пристъпва пред престола на благодата. От този момент... Даже не само правото, Словото Божие ни съветва и ни насърчава да имаме дразновението да пристъпваме пред престола на благодата. Всеки човек, който се е обърнал към Христос, за него са валидни думите, защото по благода сте спасени, че звяра и то не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Искам да ви споделя лично свидетелство. С мен и това се случи в моите тинейджерски години. Тогава аз бях новороден и веднага след новорождението преживях едно разочарование. Защото имах очакването, че след като бъда новороден, повече няма да се грешавам. Тогава бях тинейджерските години, както казах, и вече си имах своите битки с греха и изкушенията които винаги им показаха колко съм слаб без Христос. И се си очаквах веднъж, Бог да ми прости греховете и ще мога да не се провалям така, както се провалям към този момент. Имах съзнанието за своята недостатъчност. Имах съзнанието за своята греховност. Чувствах се виновен пред Бога. Моли го Бог да ми прости греховете. Но към онзи момент, аз все още не разбирах силата и значението на Христовата изкопителна жертва. Докато в един момент тази спасителна вяра, това откровение огря сърцето ми, тази спасителна вяра изгрява в мене и аз бях новороден. И очаквах, че проблема са с моите провали, с моите борби в изкушенията и с греха са вече приключили. Да, ама не. Оказва се, че след това аз отново, въпреки че не го желаях, изпадах в грех. След това бях много разочарован. Даже започна да се питам, много ясно си спомням тези съмнения. Какво ни е наред? Дали наистина съм новороден? Трябваше ми доста време, за да разбера, че в момента на новорождението аз не ставам съвършен и не ставам безгрешен. От момента на нашето спасение започва един продължителен процес, в който вътрешната промяна на новорождението, която Бог е извършил в нас, трябва да бъде изявен и навън. Да бъде изявен в нашето мислене, на първо място в нашето мислене ценности, вярване, мироглед, които би трябвало да бъдат обновени, променени и осветени чрез истината на Божието Слово. Да бъдат в резултат на това променени нашите дела, поведение, нашия характер. Да има, след това промя... да има промяна в нашите взаимоотношения с хората, в нашите забавления, в нашите желания, стремежи, решения, в посоката която... на живот, която ние приемаме. И този процес на промяна, Божието слово го определя като освещение. Той трае през целият ни живот на земята. Ние не можем сами да освещаваме себе си. Отново, това е резултат. От... Това може да се случи единствено в резултат на действието на Божията благодат. А Божията благодат е в нас чрез действието на Духа на благодата, който вече живее в нас. Святия дух. И точно в този процес на промяна ние си преживяваме своите борби. Имаме възходи на ентусиазъм, на благословение, на победие, на радост. Имаме падение, на разочарование, на съмнение на провали, когато човек не е успял да се въздържи, когато човек не е успял да устои срещу гриха. И трябваше ми много време, въпреки че че Божието Слово от малък, от съвсем ранна детска възраст, но има момент, когато човек чете текста на Божието Слово, но като че ли... Идва момент, когато да прогледа зададена истина. И трябваше ми време за да може наистина тези думи на апостол Йоан да просветнат в мене. Йоан първо Йоанн послание, първа глава, 8 стих. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината в нея е в нас. Извинъж ми просветна. Ако кажем, че няма грях, Йоан пише това в първо лице множество число. Ние, ако кажем, че ние нямаме грях, той включва и себе си. Това число. Той не е записал, а, а, ако кажете, че нямате грях, ние постучите сме малко по друга класа. Обаче, ако вие кажете, че нямате грях, лъжите себе си. Не, той каза, ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. За кого се отнасят тези думи? За кога апостол Йоан казва, ако решим, че нямаме грях, лъжим себе си? Предните стихове. Виднака в контекста ни показват, че тъл, първо Яно послание, 1 глава от 5 стих надолу до 7. И известното, което чухме в него е това. Изв... В него известия на вас е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Правя първата си спирка тук. Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Апостол Янов в това послание много борави с тези понятия: светлина и тъмнина. И винаги светлината, това е свързано с Бог. С Неговото царство, с Неговото влияние, с Неговия живот в нас, докато тъмнината, това е свързано с греха, с Сатана, с царство на тъмнината. И в шести стих, ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, първо, той пише довярващи. Но явно, че е възможно. Защото казва, ако кажем, че имаме общение с Бога, т.е. се заставим пред престола на благодатта, имаме връзки, общение с Бога, но ако ходим в също време в тъмнината, това звучава в непокорство, в грях, според царство на тъмнината. Лъжим и не действаме според истината. Няма място за тълковане. Неща са толкова ясни. Но ако ходим в светлината, както той е в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. От момента на нашето новорождение, ние сме в дълбока духовна връзка с Христос. Не знае дали всички го осъзнаваме това или не. Ние сме в дълбока духовна връзка с Христос. И за да разберем какво представлява тази връзка, Божето Слово използва различни метафори от понятията, с които разполагаме, за да можем да схваним, например, вие всички знаете метафората, която Сам Исус Христос каза за лозата и пръчките. Това е един и нагледен урок, една метафора, която показва наистина какво представлява. Човек да бъде духовно свързан с Христос, както пръчката е свързан с лозата и животът на лозата циркулира в пръчката. Друга метафора, която апостол Павел използва повече. Ние сме поставени в Исус Христос. Даже той в Ефесяните 2 глава и 1 и 2 глава казва в небесни места в Исус Христос. Ние сме в Него и Той е в нас. Докато апостол Йоан използва. Термина светлината. Ние сме в светлината. Ние ходим в светлината. Да, предупреждава апостол Йоанн да ни попадаме в тъмнината и да ни ходим в тъмнината, но ние сме в светлината. И във всички тези случаи, когато четем различните метафори, различните обяснения на Божието Слово за тази духовна връзка с Исус Христос, винаги това се съпровожа с предупреждение. Да пребъдваме в Него, защото има опасност да излезем от това състояние. Да останем като пръчки на лозата. Да останем в светлината и да ходим в светлината. И апостол Йоан тук ни насърчава, че ние, които ходим в светлината, както Той е светлината, имаме общение с Бога. И кръвта на сина му, Исус Христос, ни очиства от всеки грях. Тези думи се отнасят до всички искрени вярващи, които сме спасени чрез Божията благодат които сме в Исус Христос, независимо, че все още не сме постигнали съвършенство. Все още продължаваме е, да се борим, но въпреки това пребъдваме в Исус Христос. Отнася се за всички, които сме оправдани чрез вяра, които сме облечени в Христовата праведност и днес сме праведни пред Бога, чрез Исус Христос. И въпреки това, въпреки, че ни желаем това, е възможно да се за нас, които ходим в светлината. Апостолът каза, ако ходим в светлината, както Той е светлината в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Веднага възниква въпроса, как е възможно да ходим в светлината и да имаме нужда от кръвта на Исус Христос да ни очиства от всеки грях. си като че ли човешката логика не може да го спрем, но това е истината на Божието Слово. Но в 8 и 10 стих. На същата глава апостол Йоан просто продължава. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. И в десетия стих, ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Негото Слово не е в нас. Тогава какво да правим? Аз мисля, че нямаме нужда да доказваме, да вадим така богословски доказателства, че е възможно е човек да се греши. Има ли някой, който не е съгласен с това учение? Има ли някой, който може да се похваля, че до сега не е грешава. Бих го поканил пред да се молим Бог да го освободи от греха на лъжата. Какво да правим, когато въпреки, че сме в Исус Христос, въпреки, че ходим светлината и имаме не с Него, въпреки, че не желаем това, ние изпадаме или в даден момент съгрешаваме. Отговорът е в 9 стих. Най-пред 8. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Амин? Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Когато отново се грешим, след като сме били спасени, говоря вече за греховете в миналия живот, кога сме били далеч от Господа. Говоря сега, след като сме спасени. И пак, поставя, повтарям това условие, когато ние сме в светлината. Защото в посланието си, към апостол Йоан, първото Иоанново, ни предупреждава, също възможността някой вярваш да ходи в тъмнината. Да бъде в тъмнината. По тези въпроси, за съжаление, днеска няма и възможност да е, говорим. Времето не може да ни стигне. В някое следваще богослужение е, ние ще е, говорим за различните видови грехове, различни ситуации, в които е възможно човек да се грешава. И какво ни говори Божието слово за всички тези е, различни ситуации. Но сега говорим за вярващият, който ходи в светлината, който е в Исус Христос, който пребъда като пръчка на лозата, който има общение с Бога, който купне да ни съгрешава. И въпреки това се проваля. За Него са те думи. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Когато отново съгрешим, свето, сме били спасени, отново може да се обърнем към Бога. И отново може да разчитаме на Неговата прошка. Това е благата вест на Божието Слово. И то благата вест за нас, повярвали ти. Това е покаянието, което тук е издразено с думите, ако изповядам греховеци. Покаянието на първо място означава да изповядам греха си. Сега, защо трябва да изповядам греха си? Не защото Бог не го знае. Няма нужда аз да информирам Бог. Обаче аз се нуждая, когато греша. Аз се нуждая да призная пред себе си, че съм съгрешил. И да призная пред Бога, че съм съгрешил. Да призная, че аз съжалявам за това, ако наистина съжалявам. Защото е възможно да има по-закоровели сърца. Нещата са тогава в съвсем друга категория. Но ако сърцето ми е наистина, има го това общение с Господа, то тогава ще има истинско съжаление, ще има скръп за това, че аз наскърбявам татко. Аз наскърбявам Бога. Този, който толкова ме възлюбил, на който аз съм посветил любовта си. Покаянието означава още и промяна. Промяна нашето мислене. Ако е за нещо по-дълбоко, това означава промяна на нашата ценностна система. Промяна, която би трябвало да ни доведе до омраза към греха. Тоест, ние да обичаме това, което Бог обича и да мразим това, което Бог мрази. А Бог мрази греха, но обича грешник. Амин? Да обичаме грешника, но да мразим греха. Когато мразим греха, тогава, и въпреки това се грешаваме, Апостол Павел пише за едно такова състояние в 2 Коринтин, 7 глава, 10 стих. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние. Няма да коментираме повече, въпреки, че текстът е доста сериозен, доста дълъг. В друго богослужение ще говорим за случая с Апостол Павел и тази скръп по Бога. Но виждаме, че Скръпта по Бога докарва спасително покаяние. А скръп по Бога ще има, когато аз искрено скърбя за това, че наскърбявам не Него. Тогава ще, има, ще имам тази скръп по Бога. И в тази скръп по Бога ние се обръщаме към Бога и получаваме Неговата прошка. Не само, че получаваме Неговата прошка. Но поради това, че мразим греха, въпреки, че имаме някаква слабост, имаме своята недостатъчност, Бог дава благодат. Чрез Божията милост ни получаваме прошка. Но чрез Божията благодат Той работи в нас, за да можем да преодоляваме своите слабости. Да можем да стоим срещу изкушение. Той работи в нашия характер. Предизвиквани, в ситуация, в която сме предизвикани, понякога ще постъпим правилно, ще кажем слава на Бога, но понякога ще постъпим неправилно, тогава отново ще кажем, Господи, имаме нужда от Твоята благодат. И ако сме съгрешили и от Твоята прошка. И така, Бог че с благодата си, че това действие на Святия Дух, Той ни дава силата, която на нас хората ни ни достига. За да можем да преодоляваме. За да можем да израстваме в освещение. И така освещението е резултат от действието на Божията благодат. Но ние имаме своите отговорности да сътрудничим на Святия Дух. Да бъдем съработници, за да може Той да работи в нас и да ни промени. И в крайна сметка, чудото на освещението е изцяло от Бога и за слава на Бога. Ние имаме отговорности, ние му сътрудничество, но славата принадлежи на Него. Ако изповядаме греховете, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очиства всяка неправда. Задава се ми въпроса, ами как ще разбира, че Бог ми е простил? М-м-м-м. Чрез вяра. Чрез вяра в силата на Христовата жертва. в словото казва, това ви пише за да не се грешите, но ако се греши, някой има ми худата и пред отца Исус Христо праведен. Той е умилостивление за нашите грехове и за греховете на цялото човечество, на целия свят. Заради него Бог ни прощава. И словото съвсем ясно казва, ако изповядам греховете, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Така че нямаме основани. Веднага, когато човек осъзнае, изповядва пред Бога, съжалява, Бог му прощава. Бъдете сигурни, не очаквайте някакво специално откровение. Не очаквайте ангел от небето да дойде и да ви информира. Вярвайте, това е вяра. Когато един вярващ, който прибъда в Христос и който ходи в светлината, който е като пръчка на лозата, все пак се греши, той не загубва своята праведност. Искам много точно да го почертая. В Божието слово се използва една метафора, че правдата е като дреха, която ние обличаме. Ние сме облечени с Христовата праведност. Правдата на някои места е представена като бяла дреха. Бяла дреха. И представете си тази картина. Ние сме облечени всички поради вярата си в Исус Христос, поради Божията благодат. Ние сме облечени с тази бяла дреха. Но в нашето ежедневие, ходейки на, е, се с тази бяла дреха, в нашето ежедневие, все някъде ще допрем, все някъде ще са Бялата дреха ни е отнета. И затова Словото Божие казва, че ако изповядаме греховете си, ако достигнем до осъзнаване, ако изповядаме греховете си, той е верен правен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Самият глагол за очистването говори точно това. Тоест, нашия грях е бил като едно леке, което сме допуснали да се лепне някъде по дрехата. Но когато дойдем при Бога, с това покаяние, този грях се изчиства. Това леке се премахва. И ние сме праведни в Христос, вече с изчистена дреха. И можем отново да имаме пълноценното общение с Бога. Да имаме дразновение, да влизаме в светилището. И аз искам да се обърна към всички вас, скъпи брати и сестри. Моля ви от тази гледна точка да погледнем и нашето участие в Господната вечеря. Разбирам, че има вярващи, които се въздържат да участват в Господна вечеря. Разбирам, че има вярващи, които отказват. И сега, когато се налага всеки да мине отпред, те ни излизат да вземат Господна вечеря. Вероятно, поради чувство за вина и за недостатъчност. Защото Словото Божие ни казва да изпитва човек себе си. Защото участие в Господната вечеря е един свят момент. Това е едно благословение, но това е, са святи символи. И е нормално човек да изпитва себе си. Но след като изпита себе си, какво ни казва с Божие Слово? Да изпита човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чаша. Не е казано да иде човек да изпита себе си и случайно нужда да се въздържи. Да изпита човек себе си, имаме време за молитва. Имаме време, когато човек, всеки може да стане пред Бога. Ако трябва да отидеш при брата и при сестра си, също да му кажеш простими, защото така тези думи изреках за тебе и така нататък. Имаме време за изправени на да займотушенните ни с хората и с Бога и тогава да взимаме и да участваме Господната трапеза, да вземем от хляба и от чашата. Е, понякога се случват такива случаи, когато една сестра отишла преди да казва: "Сестро, прости ми, защото има Господ ме черпа, после ще се разберем." Друг въпрос, който ми е задаван. Има ли опасност тогава това учение да бъде като една зелена светлина от една отворна врата за всички хора да се грешават? Спокойно. Се съгрешиш, си си изповядаш греха. После пак се съгрешиш, пак си го изповядаш. Пак се съгрешиш, пак си изповядаш. Може и някой да приемат нещата така. Но това е заблуда. Това не е библейската истина. Защото във втора глава Апостол Ян пише, дечица, това ви пише, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме худата и е пред отца. Исус Христос прави. Забележете израза, ако съгреши някой. Не каза, като. Издръзват на апостол Павел не говори, като, че нормалното е греха при нас да бъде нещо рядко, нещо случайно, нещо, нещо далечно, нещо нежелано. Но все пак, ако съгреши някой, и има ми кода Тай пред Отца, Исус Христос праведния. Взаимоотношенията могат да бъдат възстановени след изповедата на греха. И човек може пак с дразновение да влезе в светилището, в Божиите, в Божието присъствие. И все пак да повторя, това се отнасят за тези вярващи, които ходят в светлината, които прибъдат в Исус Христос. Да, възможно е такъв човек да се греши. Първо, може да се греши несъзнателно, поради невнимание. Може да се просто поради това, че е, идва е някакво изкушение, някакво предизвикателство, случва ситуация, изтърва някоя дума, той няма време да обмисли, няма време да прецени, но може понякога да се грешава и поради морална слабост. В тези случаи, винаги когато дойдем при Бога с покаяние и вяра, ние получаваме неговата прошка. Когато е въпросът за морална слабост, ако говорим за греховни зависимости, днеска нямаме време. Но, както ви казах в друг случай, ви обещавам, че ще говорим и по тези въпроси. Но това не се отнася, обещанието за прошка не се отнася за тези, които живеят в тъмнината. И са решили и своеволно са избрали да правят компромиси да живеят в греха. За тях, Покаянието означава нещо много по-различно, но той въпрос ще бъде изучаван от групата, която ще изучава посланието към евреите. И така, в тази връзка сред вярващите, говоря за евангелстви вярващи, съществуват различни учения и крайности. Я аз искам да ви предпределя, не съм в състояние днес да назова всички, в целият спектър, но ще назова само двете възможни крайности, диаметрално противоположни, а иначе между, в тях и между тях могат да се намерят множество различни учения, които се разпространяват сред вярващите. Едната крайност това е легализмат, законничеството. Законничеството, при което винаги е фокусът е върху нашите дела, върху нашите постижения, нашите заслуги. Нашата, достатъчно, нашата достатъчност която ние не можем да постигнем и в резултат на това изпадаме в чувство за малоценност и недостатъчност. Нашата правда с дела, която ние не можем да постигнем, в резултат на което изпадаме в състояние и с чувство на виновност. Такива вярващи винаги страдат. Страдат, че се грешават и считат, че Бог им е разнивен. Господи, днес отново сторих същия грех. За хилядин път вършат един и същи грех. И те стоят пред Бога със съзнанието, че Бог е ми ядосен, Че Бог им е разгневен. Или пък затова се чувстват недостатъчно, защото не се молят достатъчно. Или защото ни четат Божието слово достатъчно. Или защото ни правят добри дела. Или не вършат това или онова. Такива вярващи попадат в робството на вината и недостатъчността. Те стоят при Бога със страх от отхвърляни. Тези, Бога, тези хора ежедневно е, 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 живеят с осъждение в себе си. С страх от Господа, но не библейския страх от Господа. В смисъл страх почитание. А страх, това чувство. Аз не съм достоен, аз не съм достатъчен. Сега, ако дойде Христос, аз не съм готов. Сега, ако му, э, настъпи крайния момент на живота ми, аз няма да мога да видя мога да лицето на Исус. Скъпи брати и сестри, с много болка ви казвам. Не в настоящето време, но в миналото аз съм се срещал с такива хора. С такива хора, които дори плачат искрени пред Бога. Плачат заради своята недостатъчност. Те винаги гледат на себе си, че са слаби, грешни и недостойни. Винаги считат, че Бог е ми ядосън, и те заслужават Божият, Божият осъждение. Те, те вярват, че Бог не може да ги приеме и техните молитви не могат да бъдат чути от Него заради тяхната недостатъчност. Също така, те четат, че никой не може да победа своите слабости. Никога не могат да да се приборят, примерно с непростителност, с огорчение, с осъждение и съответно няма да видят лицето на Господа. Преди доста години в ранния етап на моето християнство, аз бях свидетел в последните дни на една скъпоценна сестра в Господа, която беше близка на семейството ни, която беше човек на молитвата и човек на вярата, която толкова посветено живял с Господа. Плачи, плачи за това, че осъзнава, че краяте наближава, а тя вярва, че Бог няма да я вземе заради някои неща, които тя не може да, да преодолее. Така че, скъпи брат си, това е едно голямо робство. Много вярващи не излизат да вземат Господна вечеря, защото живеят точно такова число за вина. И не могат да се възползват от това благословение, да възпоминат Христовото тяло и Христовата кръв. Това, те имат едно осъждение в себе си. Но това е лъжливо осъждение, което не е от Господа. Това осъждение... Ги вяра да счита, че Бог ги отхвърля от Своето присъствие. Но това не отговаря на библейската истина. Ние вярваш, ще трябва да познаем истината, която ни прави свободни. Защото и апостол Павел пише в 8 глава, сега проче няма никакво съждение за тези, които са в Христос Исус. Но добавя едно, една дефиниция които ходят непоплътно по дух. Тези, които са в Исус Христос, ходят непоплътно по дух. Но казва апостол Павел Ясно, почертава, няма никакво осъждение за тези, които са в Исус Христос. Осъждението е, се изразяват по този начин, ти си грешен, ти не заслужаваш да се до Бога. Докато, когато святия дух изобличава, неговият, неговият глас, или неговата посока е корено различна. Святия Дух, действа са последният начин. Ти си съгрешил. Подай ръка, за да станеш. Ела да ти помогна да се върнеш пак при Бога. Ела да ти помогна да намериш прошка и да бъде възновено общението с него. Съгрешил си. Аз съм точно за това да ти помогна и да те доведа отново при Господа. Разбирате ли разликата между осъждението, което е от тъмните сили в нашите мисли и истинското действие, истинското изобличение, от Святия Дух. Едната крайност – легализма. Другата крайност е прекаленото експони... преекспониране на Божията благодат. Искам да почетая, че истината за реалността на Божията благодат и за нашата праведност в Исус Христос е изключително силна, динамична и освобождаваща истина. Но когато и тази истин отиде в крайност и прескочи библейската Истина, отиде малко по-нататък, тогава може да има неприятни последствия. Например, за хора, които разчитат само на Божията благодат, но не зачитат или не приемат човешката отговорност, свободният избор на волята или как някои други неща, върху които Божието слово ни предупреждава. Е, това е истина, но непълната е истина. Божето Слово ни наставлява по всички въпроси, да имаме един балансиран поглед, една балансирана вяра. Но когато допуснем дисбаланса, тогава това може да доведе до неправилни вярвания. Неправилните вярвания могат да водят до нереални очаквания и, съответно, и до опасни практики сред вярващите. Например, вие сте запознати, повечето от вас, за Едно учение, което е резултат от преэкспонирането на върху Божна благодат. Съгласно това учение, ако ти си предопределен за спасение, в даден момент Бог ще те докосне с благодата си и ти не можеш да му се съпротивиш. Ти не можеш да ни откликнеш. Това учението на английски, се казва Irresistible Grace или на български благодата, на която човек не може да се съпротиви. Тогава, щеш не и да бягаш от Бога, ти ще бъдеш спасен и придърпан от неговата благодат. Аз не вярвам, че Бог действа по този начин. Това учение отива в по-голяма крайност. Ако веднъж си спасен, то ти никой не може да отпаднеш. Ти си завинаги спасен. Вярвам, че сте чували такива разсъждения. И мога да ви посоча още много примери. Нали, за, човек, за човек, който след като е спасен, той вече е осветен и не е необходимо да полага никакво усилие за своето освещение, защото освещението му съвсем естествено ще се изяви и навън. Или когато човек вече е упростен, Бог му прощава миналите, настоящи и бъдещи грехове и не е необходимо да се покаява за своите ежедневни прегрешения. И много други неща могат да изброя, които са популярни и вървят сред християнските среди. Скъпи братя и сестри, когато има крайни учения в дадена област, просто под практична гледна точка, търсете истината някъде по средата. На времето легализмът беше много така здраво настанен в нашите църкви. Дойде времето на свободата, махалото си в другата крайност. Крайно време е махалото да се стабилизира върху библейската истина. Амин? Тоест, да имаме балансиран. Поглед и вяра възоснова на цялото свещено писание, а не на отделни текстове, които се тълкуват едностранно. Библейската истина и библейския баланс в тази област винаги ни води до доверие в Божията благодат, това, което Бог върши в нас, но и изпълняване на нашите отговорности, които са ни поставени в Божието Слово за да можем да сътрудничим на Святия Дух, да бъдем съработници на Святия Дух и на Божията благодат. И така нашия основен текст. Затова нека пристъпваме към престола на благодата, за да продобием милост и да намерим благодат, която да помага подходящото време. Милостта на Бога винаги се свързва с просителността на Бога, а благодата на Бога винаги се свързва с това, че Бог дава сила за да преодоляваме и да да побеждаваме греха и изкушеният. Истинската свобода от греха можем да преживеем, когато пристъпваме пред престола на благодата. Истинската свобода идва от връзката ни с Христос. И от връзката с Христос, която ние приемаме чрез вяра, но която се материализира в нашата скришна стаичка. В нашото време за молитва и молитва на общуване с Бога когато даваме възможност Святия Дух да работи в нас и да ни изпълва, тогава в Неговото присъствие ние преживяваме това, което Бог е желая да бъде изпълнено в нас и поради което е изпратил Святия си Дух в нас. Така че с Неговата благодат ние можем да, бъдем, да побеждаваме ежедневните си изкушения. Многото изкушение и призвикателство, които срещаме всеки ден. Но можем да бъдем освободени от всички грехове всички греховни навици и греховни зависимости. Затова нека да пристъпваме с дразновение към престола на благодата. За да получим милост, прощение и очистване и благодат. Сила за да не допускаме. Сила за да побеждаваме. Но най-важното е дразновение. защото днес много говорих за вината, за срама, за страха, как да се приближа до Бога. Бог, може би ми е ядосан, Бог може би няма да му пре. Има и дразновение заради Христос. Имай дразновение да заставаш пред престола на благодата. Сега искам да ви помоляш да се изправим. Ние ще се молим. В тази молитва, аз ви моля всеки да прегледа себе си. С малко си ниж с молитва, служайки Господна вечеря. Но ви моля това да бъде време, в което всеки е да изпита себе си, за да, както казва словото, да изпита човек себе си, така да еде от, да да от хляба и да пие чашата. Но също така да изпитаме и нашите и разбирания, ако сме допуснали неправилни разбирания, които ни пречи да живеем в истинската свобода, която имаме в Исус Христос. Боже святи, ние ти благодарим, че ти си ни създал, за да общуваш с нас. И когато ни каниш да заставаме пред престола на благодата, това е точно за това да общуваш с нас и ние да общуваме с Тебе. Точно в това време се изпълнява целта, пори която Ти си ни сътворил, пори която ние сме на тази земя. Господи, благодарим Ти! Господи, благодарим Ти! Боже святи, и аз Те моля тази сутрин за всеки един от нас, да, няма нито един, който да е безгрешен, но, Господи, всички ние сме обект на Твоята милост и на Твоята благодат. И затова заставайки пред Тебе, ние ти молим, както за прошка, ние те молим и се доверяем на Теб и за Твоята победа в нас. Но най-важното е, Господи, за да можем да общуваме с Тебе, да стоим пред престола на благодата, или както пише апостол Павел, да съзерцаваме Господната слава. Защото това ни променя. Защото, чрез това общуване, това, когато съзерцаваме Господната слава, Святи Дух работи в нас. А ние се нуждаем Господи за това. И за това те молим. Помогни ни с това разбиране. Помогни ни с това очакване и доверие, за да можем да купнем за повече и повече от Тебе, Господ. Боже святи, благодарим Ти. Благодарим Ти, благодарим Ти в името на Исус Христос. Амин.